0: pues los artistas somos y hemos sido las personas que de alguna manera, junto con los filósofos, ¿no? que nos paramos por un momento en una contemplación, en una reflexión y en un cuestionamiento del tiempo que nos toca vivir. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: El 18 de enero de 2023, iniciaremos un taller en línea de cuatro sesiones, titulado ¿Cómo aplicar el wellness a mi proyecto, trabajo o profesión? Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy nos acompaña Alin Shkurovich. Alin Shkurovich estudió Artes Visuales en Corcoran College of Art and Design, Diseño y Comunicación Visual en la UNAM, y recibió su maestría en Estudios Avanzados de la Imagen por el ICP Bard en Nueva York. Su práctica artística incluye fotografía, video, escultura y curaduría en varias ciudades del mundo. Esta conversación resuena porque nos recuerda que no podemos concebir un nuevo mundo o paradigma si no exploramos, profundizamos y actuamos desde nuestra sensibilidad artística, transdisciplinaria y comunitaria. Aline, gracias por estar aquí.
0: Feliz de estar acompañada de ti y del público. Gracias. A ver, tu
1: mamá es antropóloga y tu papá es médico y tus abuelos entraron mucho al tema de la filantropía.
0: ¿Cómo está esa sopa? <risa> Back to the basics, en el origen nos vamos, perfecto. Pues sí, yo nazco en una familia que creo que tiene una sensibilidad particular al arte, a la estética, a la creación, a la vida, y dentro de esa pasión genética, tribal, pues cada uno va mostrando como estas diferentes formas, entonces pues yo crecí en un ambiente muy amplio y muy variado que me acercó al cuidado del cuerpo, de la salud, a la participación e intercambio con otros seres humanos en un espacio de curiosidad e inquietud por la práctica de mi mamá, pero también de un como ofrecimiento de un servicio que ella profesionalmente ya ejerce y yo desde que soy niña chiquitita de mis primeros recuerdos y además creo que se reforzó en mi memoria como por las anécdotas que íbamos escuchando eh, cuando yo todavía ni siquiera hablaba y creo que empezaba a caminar, mi mamá estaba dando unos talleres para madres solteras en Tepito y pues esto, sí, todavía en los años setentas eh, ya, ya los años nos pintan algunas canas. Este, y entonces cuenta que me llevaba con ella a estas prácticas de campo y a este servicio que ella ofrecía, eh, en donde compartía ejercicios del cuerpo y un poco de como Jane Fonda, workout, yoga, lo que se practicaba en esos entonces, que todavía me acuerdo la musiquita en la grabadora de cassettes que utilizaba, y ella me llevaba y al haber ahí otros niños y niñas, pues yo crecí desde siempre como transitando en incluirme en formas sociales completamente diferentes a las que vivía en casa y yendo en estos puentes de uno y otro. Y sin duda esto que te cuento de mi mamá desde un servicio profesional y desde una inquietud genuinamente humana que ella heredó de sus papás, ¿no? de, de mis abuelos maternos, eh, pues con la filantropía, eh, ellos, mis abuelos, los cuatro abuelos vienen de Europa a México entre las dos guerras en diferentes momentos y se empiezan a involucrar en proyectos comunitarios que están realmente constituyendo y conformando su comunidad de migrantes de Europa del Este, de la comunidad judía, nací en Ciudad de México y entonces, mientras ellos van haciendo este ejercicio de construir su propia identidad realmente en un nuevo país, empiezan también a involucrarse en ofrecer servicio. Entonces, mi vivencia con esta relación, ya dos generaciones después, tiene que ver con preparar entre toda la familia unos sketches que llevábamos a un asilo de ancianos en Cuernavaca, el Aishel, que seguro te suena, en donde a través de la música, y la teatralidad llevábamos compañía a pues estos adultos de la tercera edad, estos abuelitos y abuelitas ¿no? entonces pues sí, siempre ha estado ahí como el tema del cuidado propio y colectivo el tema del de arte y la creatividad y la curiosidad y sin duda el tema del servicio
1: ¿sabes? Eh... Para nosotros que crecimos en la comunidad judía, se nos hace muy obvio el tema de la comunidad y el servicio y el trabajar para, para, para pues lo que se necesite en la comunidad, ¿no? Y para muchas otras comunidades no judías es siempre un, un, un punto de admiración, ¿no? Como, o sea, ¿cómo le hacen? Y, ¿no? y, y yo que ahora pienso mucho en la salud desde el, desde el lugar comunitario, y de que la comunidad es la base de la salud, en términos de identidad, en términos de hábitos, en términos de pues, apoyo socioemocional, lo que quieras llamarle, eh, hay, ahí un, hay ahí un tema muy poderoso que a lo mejor no se ha estudiado en términos de salud y, y comunidades estilo las judías que hacen comunidades así en todas partes del mundo. ¿Cómo, cómo para ti, cómo lo describirías, no?, ¿cómo describirías esto que, con lo que nosotros crecimos, pero que a lo mejor a los ojos de alguien que no lo creci creció así? Eh, podría entender, uno, por qué se hacen esas comunidades y cómo se logran realmente, porque sí son, sí son realmente, pues, pues, pues su género.
0: Sí, pues es, es bien bonito tu inquietud y me llevó como a pensar en mi vida actual y en lo que ha sido mi recorrido desde esa crianza dentro de esta comunidad, que sin duda me llenó de experiencias muy ricas y de una contención no solamente familiar, pero social, y, pero como también mi propia búsqueda, primero geográfica, yo necesitaba estar junto al mar, ¿no? eh, en un clima cálido, eh, estilos de vida, necesitaba dejar de estar en, un, en una ciudad, eh, buscaba un lugar más reducido en la cantidad de gente y demás. Y bueno, entre uno y otro, eh, explorar de caminos, terminé en la comunidad de San Pancho. Y le llamo comunidad. Yo misma me he preguntado, ¿es esta una comunidad? Porque la población es bien diversa. Es un pueblo muy particular en la costa pacífica, al norte de Puerto Vallarta, en Nayarit. Eh, somos en total 3.000 habitantes de tiempo permanente, residentes permanentes, pero sin duda hay similitudes con lo que nombras en cuanto a la cohesión social y creo que es el entendimiento desde lo propio en, en compartido, en colectivo, como mi participación, mi inclusión, mi presencia en este lugar, en esta geografía, en intercambio con los demás, está realmente construyendo una entidad en sí misma que tiene una vida propia que depende también de mí. Entonces es como un flujo de intercambio entre ese nuevo todo que se da formado por las partes hacia cada una de las partes y sin duda alimentado por cada una de las partes. Entonces sí, pienso que pues ha sido muy bonito el que en mi cuerpo y en mi crianza haya habido esa experiencia previa con la comunidad judía. Después mi búsqueda espiritual, artística, de estilo de vida, eh, también me empezó a hacer ciertamente disonante algunas de las características de cómo se estaba constituyendo esa comunidad en Ciudad de México en particular. Eh, y ¿Cómo qué? Pues, un poquito la endogamia, un poquito como que en esa construcción de identidad la exclusión parece como un orden operante, como que sostiene lo de abajo. Y yo hablaba el otro día bien interesante con una amiga eh, que vive en una comunidad en Villa de Allende que evolucionó, a través de proyectos de permacultura y un, una búsqueda bien interesante, pero evolucionó hacia una comunidad de familias ortodoxas dentro del judaísmo. Y ella me comentaba cómo pues no, no acaba de razonar del todo, entre otras cosas porque lo que le sucede espiritual, instintiva naturalmente a ella es encontrar a Dios en todas las personas. ¿no? al mirar a los ojos, y un poco resueno con lo que ella dice, o sea, y pienso que es lo que he podido encontrar aquí, que, que trae riqueza en su confrontación también, porque no somos muchos judíos los que vivimos en San Pancho, y sí ha habido una exploración importante al ser un lugar en una naturaleza viva y cruda, así con un mar poderoso, una selva despierta y viva con unas como picos en su clima como bastante exigentes, ¿no? Eh, hay una conexión desde el cuerpo con como la vida y, y naturalmente esta es una comunidad muy curiosa y muy despierta como al, las búsquedas espirituales. Entonces ha sido importante para mí los siete años que llevo viviendo acá el recordar y retornar a mi origen individual mientras voy disolvi disolviendo las fronteras y voy incluyendo otro tipo de prácticas y otro tipo de dinámicas, y también pues con la gran diversidad socioeconómica y cultural que se vive acá, es curioso porque nuestro cotidiano, que quizás es otro componente y con esto cierro esta idea, eh el cada día de casi todos nosotros aquí transcurre de manera bastante similar y es muy bonito, como que nos, nos hace sabernos más parecidos que diferentes.
1: ¿no? ¿Sabes qué pienso? Digo, la, la historia del, del pueblo judío siempre se cuenta como una historia de, de hemos sido perseguidos y, y hemos sido nomádicos por todo el mundo protegiéndonos de todas las amenazas que tenemos y... He, y eso, o sea, tú lo puedes ver a, a nivel como histórico, pero esas son las historias con las que crecimos. O sea, las, te, las seguimos repitiendo en las fiestas judías, ¿no? Entonces, es, es de alguna manera, no nada más obvio, sino, sino natural para, para la comunidad judía el polarizarse, el, el poner esas fronteras, porque la, la historia que nos sucedió, o la historia que nos hemos seguido contando, porque nos, nos ha servido esa historia, ha sido esa, de... de, 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 de de endogamia, de polarización, de, de buscar no mucha diversidad, de, de no dejar tanto aire entrar y, y tampoco tanto aire salir. Pero ahora el mundo de alguna manera nos ha mostrado que ya, nos, no, o sea, ya no tenemos un peligro de muerte inminente, ya no nos tenemos que defender de las mismas maneras, y también empieza a doler ¿no? y empieza a enfermar también un poquito el sistema cerrado. Entonces, me gusta cómo dices eso de disolver fronteras, cuidando tu, tu individualidad, pero entendiendo que ese intercambio de diversidad es tal vez una expresión eh, que, que a lo mejor asemeja más una vida más regenerativa, ¿no? Y es algo que hemos hablado mucho en términos de, de, de la salud del planeta, de la salud de las especies. Eh, tú ahora, si quieres, podemos entrar al tema del calentamiento global, ¿no? Porque tú... Tienes proyectos muy interesantes, no me gusta esa palabra, tienes proyectos confrontantes eh, y también cada vez que te veo y te escucho, o sea, siento que tu corazón te se está, o sea, está como en peligro de muerte y al mismo tiempo bollante de vida, de saber algo tan grande, contradictorio, este, incomprendido, un poquito también nauseabundo también un poquito como pues cuál es mi papel eh, un poquito de hartazgo un poquito de desesperación o sea eh, toda la experiencia humana en esta en este mundo de lo que es el calentamiento global y que tú has entrado de una manera este pues artística y transdisciplinaria increíble no cómo entraste a este tema del calentamiento global y, 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 y qué es lo que estás haciendo con esto
0: pues me Parece una transición importante eh, irnos a este tema. Eh, tú y yo nos conocimos eh, por una diocidencia a través de escuchar uno de los capítulos que grabaste con Charles Eisenstein. Y ahora que hacías como este recuento sobre estas historias, sobre estas narrativas, y también trayendo como pues la parte esencialmente humana, que es el contarnos historias desde nuestro origen como especie consciente de sí misma, y ese es el arte. En, en cualquier tipo de manifestación de las artes, pues estamos de alguna manera amalgamando historias. Entonces, me parece que algo importantísimo en donde me encuentro contigo es en, primero que todo, ver con un cierto grado de criticalidad, ¿qué historias nos estamos contando? Primero, como parar y decir, a ver, a ver, a ver, esta historia que estoy volviendo a repetirme, ¿qué me está diciendo? ¿Qué significado tiene? ¿Qué tan vigente es? ¿Qué tan relevante? ¿Y qué tanto realmente necesita seguir siendo contada así? Eso para como mi descubrimiento de mi propia identidad y de este ejercicio, porque otras de las formas en que yo me he también autoexplicado el rol de los artistas, teniendo una práctica artística desde hace muchos años yo, ¿no? Es como, bueno, pues los artistas somos y hemos sido las personas que de alguna manera junto con los filósofos, ¿no? Que nos paramos por un momento en una contemplación, en una reflexión y en un cuestionamiento del tiempo que nos toca vivir como parte de este mundo. Entonces ahí respondiendo como a esto que ya pues cambio climático, yo cada vez más y eso que hablas como de, de la energía que sientes en mi corazón, pues ya casi no le puedo decir más que emergencia climática. Eh, y ya no me permito decirle más que así porque lo veo con mis ojos y he visto la urgencia y la velocidad con que este cambio Dichoso cambio se está aconteciendo en, en nuestras narices y con nuestra participación. Entonces, sin duda, el hecho de venir a vivir a San Pancho, en la costa, eh, me está poniendo esta realidad enfrente, que me confronta, que me incluye. No, eh, no, no me da más para señalar hacia afuera. Eh, he pasado por diferentes etapas en este ciclo de sí de interiorización y de integración pues de esta circunstancia que define nuestro estar acá eh, a veces con más enojo, a veces con más impotencia, a veces con más aliento y esperanza eh, pero sin duda con un compromiso pleno ahorita sí asumido en que pues no hay tiempo que perder y que cada gesto, palabra, acción, pensamiento de cada uno de nosotros suma o resta, que tenemos ante nosotros un desafío como especie, pues, que sí, tanto me apasiona y me inquieta como me asusta muchísimo, y más ahora que pues soy madre, soy mamá de una niña de tres años, y al mismo tiempo que... Tengo convicción plena, fe, esperanza y confianza en que estas nuevas generaciones vienen aquí a trascendernos y a evolucionar y a como retomar a mucho mejor escala lo que nosotros estamos capaces, estamos siendo capaces como de, de atender. Tanto como, hijo, me llena de indignación y vergüenza el saber que les estamos heredando problemas, pues que ellos no están teniendo ninguna participación y que sin duda, o sea, veo sus manitas recogiendo plástico todos los días, todos los días, de la selva y la playa. Pues plástico que ella no consumen ni desechan. Entonces, y pues la parte del arte, en todo este caleidoscopio eh, complejo, este mandala eh, de, de luces y sombras, ¿no?, porque también veo como pues esta emergencia está acelerando un despertar en la conciencia y en los corazones de los seres humanos, ¿no? como en entendernos como parte del tejido de la vida y en realmente profundizar, así como está siendo acelerado el deterioro y el riesgo inminente como de la decadencia de, de la vida en el planeta también está siendo así de acelerado, como la toma de conciencia y de humildad y de responsabilidad eh, en muchos de nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, pues me recién comienzo a informar más desde varias aristas, estoy tratando de leer, pues, y de escuchar y mirar, como, pues, desde varias perspectivas, algo de ciencia, algo de política, algo de social, pero desde cualquiera de los ángulos de donde veo, en algún punto se hace un llamado a los artistas, como que de alguna manera la data dura y la experiencia de lo que estamos con nuestros sentidos como testificando y testimoniando y participando en esta como gran emergencia, no está alcanzando del todo como para decir, a ver, paramos y, y como colectivo planetario, necesitamos hacer completamente otro tipo de decisiones todo el tiempo, a todos los niveles, no está alcanzando la información que tenemos, ni siquiera la podemos dimensionar. Y se está llamando a los seres sensibles, que son, por definición, los artistas, porque de alguna manera, en las narrativas y revisando la historia, una de las funciones que ha tenido el arte es de tocar en partes del espíritu humano en donde la razón y la, el intelecto y el lenguaje no alcanzan a llegar. La ciencia, ¿no? Como de alguna manera el arte es el lenguaje que habla más profundamente al alma humana. Y entonces, pues desde ahí es que para mí está siendo pues un una oportunidad de reunir en una visión que pretende ser un proyecto o la evolución de un proyecto eh, para el cuidado y la restauración de la vida, no como reuniendo emergencia climática respuesta a esta emergencia climática como pues es ahí veremos que que se va develando a través de las artes y Sí o sí, como invocando también, pues, un sentido espiritual, ¿no? Déjame
1: hacerte una pregunta, este, ¿tú vives del arte que produces o, o de qué vives tú, en el sentido coloquial del término?
0: No, no me mantengo material y económicamente eh, de mi producción artística. De hecho, desde que llegué a San Pancho, eh, recibo afortunadamente el ingreso de una renta de un inmueble que puedo alquilar en Ciudad de México y que me permite manejar mis gastos diarios, un poco al día, ¿no? Mientras estamos acá. Y yo llevé mi práctica, que por muchos años fue una práctica de estudio a través de la fotografía, de la creación de imagen, video, instalación, eh, pero una práctica individual que sí llegué a participar en exposiciones, incluso como en ferias de arte, en donde la transacción comercial de las artes, participé de ella, siempre la, no, no me parecía como que por ahí iba la cosa, entonces también tuve profesionalmente siempre la búsqueda de trabajar en áreas relacionadas con lo que yo sabía hacer, entonces trabajaba en proyectos editoriales o en proyectos, eh, de cine o en proyectos de intervención arquitectónica y de diseño, de inmobiliario y diferentes aristas que en su origen, el cuento que me contaba a mí misma es como, esta es mi chamba y por esto yo cobro y esta es como la parte comercial que tiene un precio y que tiene un mercado... Pero mi creación, mi búsqueda, mi inquietud, en donde yo expreso mi sentir, mi lenguaje, las preguntas que me hago del mundo y de mí misma dentro de este mundo, no quiero ni venderlo. O sea, mucha de la obra que produje la regalé siempre. ¿no? Entonces, cuando llego a San Pancho, después de haber estado cinco años en Nueva York, tengo ya también muy a flor de piel una de las caminos que empieza a explorar el arte contemporáneo que se le refiere en, en el mundo del arte como arte socialmente comprometido. Y entonces mi interpretación y mi ejercicio de él con la residencia artística que sostengo como proyecto individual de mi exploración artística en San Pancho, pero que ofrece a través de residencias artísticas una exploración del arte socialmente comprometido. Esto es inclusión de la co-creación a nivel comunitario intercambio con otros artistas y creadores transdisciplinariamente, pero sobre todo creo que lo que cambió en mi ejercicio artístico y profesional fue el enfoque de que el fin último de esta criticalidad y del de proceso creativo desde mi sensibilidad ya no era terminar con objetos, materiales, físicos, terminados o o efímeros, etéreos, si era sonido, una, como, eh, una danza, un qué sé yo. Productos. Performance. Productos, ya no ese era el fin, sino la construcción de experiencias. Y en un caso muy concreto desde la residencia, Lila se llama, eh, desde la posibilidad de construir experiencias co-creativas, colaborativas de inclusión comunitaria. Y para mí todo el tiempo, pues son siete años de este ejercicio. Eh, mi práctica personal se ha ido dirigiendo más hacia algo que se le parece más a la curaduría como al ejercicio filosófico y crítico de las prácticas como más a la documentación de los procesos, al acompañamiento a la gestión cultural que propiamente a una práctica creativa pero es increíble porque es una práctica creativa, inventar los proyectos y poner como las reglas del juego y un poquito el tablero en donde se va a jugar la partida y después un poco echar los dados a la suerte y ver qué sucede cuando otras vidas y otros corazones y, y otras condiciones climáticas y tal empiezan a ser la materia prima de cada uno de los proyectos y, y los ejercicios y realmente se parece mucho a cómo trabajaba yo sola en mi estudio pero con las sorpresas del estar jugando colectivamente, ¿no?
1: Sí, yo, ¿sabes? La, la razón por la que te pregunto esto es porque esta idea de que por aquí trabajo y por aquí genero arte o, o hago algo que enriquezca mi espíritu, es una separación un tanto arbitraria que creo que también nos tiene como nos tiene. Y, y yo creo que de ese, en ese sentido, eh, no sé, ganar dinero por un lado para utilizarlo para generar bienestar por otro, eh, ya es insostenible. ¿no? Entonces, cada vez más me doy cuenta que este. Bien, tú muy bien mencionas ¿no? que los, art, los artistas eh, pues como, de alguna manera son como las antenas de la civilización, ¿no? o sea, actúan como, como un sistema de alarma temprana, le muestra a la cultura lo que puede sucederle, y no solamente como, como alarma, sino también como, como que lo que se vuelve posible en el arte después se vuelve posible en la vida, ¿no? como en la ciencia ficción se volvía real en los libros y después pues ya teníamos naves en la, en la luna. ¿no? Entonces a través del arte ensayamos nuevos sentimientos y sensibilidades y esas otras formas de pensar. Y en ese sentido siento que el arte socialmente comprometido, no sé si, si tiene esa arista, pero me imagino que sí, en términos de que la regeneración de todo lo que genera incluye ese, ese ciclo de dinero, incluye ese ciclo de valor, para que no haya una separación de filantropía por un lado y trabajo por otro. Y yo no sé si el modelo con el que creciste de tus abuelos era más un modelo tal vez top-down y tal vez más de tengo la lana y la voy a dar de maneras inteligentes, porque hay maneras tontas e inteligentes, pero aún así sigue siendo algo, un ente separado del mismo sistema. ¿Qué opinas de eso? Me
0: encanta la invitación a a seguir explorando, porque sin duda tiene que ver con unos modelos que me fueron heredados desde un espacio familiar, pero también social y, y planetario, ¿no? Eso responde a un modelo capitalista de pirámide, en donde el privilegio desde arriba empieza como a, en el mejor de los casos, a permear hacia abajo, y no es sostenible, y realmente creo yo más en un modelo circular, en un modelo en espiral, en un modelo amorfo, pero no sé, como en donde por lo menos la verticalidad no, no aplica, ¿no? Eh, quizá una esfera es lo que mejor podría expandirse en todas las direcciones eh, y en este sentido como de generar abundancia para que los, nuestras acciones sean sostenibles en la regeneración que estamos como inminentemente necesitando imaginar y ahí pues claro lo que mencionas de las artes pues es que es es ahí expandir las posibilidades de nuestra imaginación cada vez más y más y más y más. Y eso, como a donde apunta la imaginación, a donde apunta la mente, sigue el cuerpo, sigue la materia y entonces es posible, ¿verdad? Entonces, desde esa oportunidad que tenemos, algo que me ha sido útil, así como descubrí cómo funciona el arte socialmente comprometido, también empecé a descubrir cómo funciona la permacultura, en observar plenamente la naturaleza, cómo la naturaleza puede ser hasta floja, ¿no? Porque lo que hace es como optimizar los recursos para pre pre preservar la vida, ¿no? Sin duda hay competencia, sin duda hay como, pues lo veo aquí en la selva todo el tiempo, ¿no? Como tiende toda la verticalidad porque las plantas son tantas están denso todas van buscando el sol para vivir pero también veo como eh, hay sobre todo uno de los árboles que aquí más crece es en una simbiosis y eso siempre me hace pensar en ti pienso en ti todos los días este porque le llaman abrazadores y es un fenómeno interesantísimo en donde los pajaritos toman comen semillitas y luego Cagan desde arriba de las palmas, que aquí es un palmar de coco de aceite muy tupido, muy denso. Y entonces, desde su defecación, ¿no? cae esto y siembra la semilla y crece una liana desde el, arriba de las palmeras hacia la tierra. Y crece una liana que una vez que toca tierra, se enraiza y empieza a, por un lado nutrirse de la tierra, a llenarse de fuerza, pero a valerse del apoyo del tronco, de la palma, y lo empieza a enredar y empieza a ir hacia la verticalidad a buscar el sol y se fortalece, fortalece, fortalece y hace unos árboles grandísimos que son como una especie de higuerón que mientras van creciendo y se van fortaleciendo van también abrazando con más y más fuerza el tronco que les permitió vivir hasta que lo matan. ¿no? y es como un ciclo natural de la vida, entonces, pero se van apoyando y así es como esta selva pues nace, crece, se reproduce y muere también, y así es la vida, entonces regresando como al estudio de la permacultura pues pensando en la necesidad inminente de capital y recurso para el movimiento y para que exista la vida y para que existan los proyectos en donde son, me parece que, ocho, a donde se ha como descrito, pero solo uno de ellos es el capital económico, y se vale del capital geográfico, y del capital de infraestructura, y del capital humano, y son, ahora no tengo los otros tres o cuatro, ¿no? Pero esa como ecuación en donde se le va restando peso e importancia al capital económico, fue como un aha moment, así como que me abrió los ojos también en mi relación con la abundancia y con el quitarme de ese modelo piramidal en donde yo ya no nada más venía y ponía el dinero de mi renta en función de un donativo, sino trataba de horizontalizar, exprimir y re, reorganizar ese recurso, esa parte del recurso económico que era importante pagar otra renta, pero una renta de una casa lo suficientemente grande que tuviera una o dos habitaciones extra en donde la gente pudiera venir y no tuviera que pagar, pero pudiera ocupar ese espacio a cambio de los servicios y los saberes que ellos pudieran tener al recibir la estancia en un paraíso geográfico bellísimo y de la participación con una comunidad despierta y activa y llena de, de conocimientos muy valiosos y entonces lo que pude generar en la observación de cómo funciona la permacultura es en practicar desde hace siete años un modelo de vida que activa y explora y busca todos los otros capitales disponibles y muchos de los proyectos que hemos estado haciendo en solicitudes de becas y demás incluyen esta visión, incluyen siempre la exploración de eh, economías solidarias, eh, monedas comunitarias, siempre a través de intercambios, en donde es maravilloso porque con el mínimo de recurso económico se exprime, se horizontaliza, se, se rizomatiza el potencial y el beneficio y también se incluyen las partes desde una agencia y un empoderamiento y un amor, porque quien participa en esto ocupa más como el lugar de, de un familiar o de un amigo en algo que tiene su energía y quiere cuidar. Y desde ese lugar pues también este nuevo proyecto como de atender la emer emergencia climática... Pues es desde esa construcción de esas narrativas. Somos parte, ¿no?
1: Me encanta. Me encanta esta permacultura artística que, que, que estás haciendo. Y, y, y hablabas de, la, de dar una experiencia, porque en, en nuestra mente cuantificadora, okay, occidental, capitalista, eh, es no, pues es que esos proyectos están muy padres, pero están medio hippies y nunca van a escalar y nunca van a cambiar el mundo. y... Y de alguna manera, si lo ves desde esa perspectiva, pues sí tienes razón, porque son números grandototes contra números chiquititos, ¿no? Y la cantidad de maruchans que se consumen al día, pues no, no se cambian, así nada más. Pero, pero me encanta cómo dices de esa escalabilidad rizomática, porque esa experiencia que podamos ir teniendo una vez que la tocas, una vez que tocas esa tierra o esa obra de arte o esa persona o ese conocimiento o esa experiencia espiritual, pues sí trasciende mucho nuestra experiencia eh, eh, cotidiana separada a través de pantallas, supermercados, este, coches, anuncios, eh, ropa, ¿no? Eh, no, por, no por. no por no por banalizarla ni tampoco hacer como si todo está mal, pero ese tipo de experiencias creo que todos tenemos una sed que un poquito es como muchos le llaman ese llamado del planeta. No, 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 no nos está recordando nada más con, con muerte y calentamiento global y con migraciones forzadas. También con ese pequeño sufrimiento diario de, a lo mejor venía yo a hacer algo diferente esta tierra.
0: Sí, eh, cuando estábamos hablando muy al comienzo de esta charla sobre esta endogamia inminente en la identidad, no me hacía pensar una vez hablaba de una tendencia mía de ser muy terca, entonces un amigo me compartió como una verdad genética en donde eh, todavía se alberga en nuestras células el recuerdo de cuando ser diferente a la tribu, cuando el humano fue nómade en el planeta, ser diferente a la tribu y ser, eh, implicaba ser expulsado de esa cohesión tribal y eso significaba morir. Entonces, esta sensación que todavía de repente en algunos de nuestros genes permanece como en alarma, ¿no? Como de, híjole, más bien o me integro y convenzo a los demás de que yo tengo razón y de que vean las cosas como yo o, o suelto mi visión y me adapto a los que los demás me están diciendo porque si no me va a costar la vida y la vida quiere vivir instintivamente, genéticamente, pues un poquito creo que por ahí y... Otra cosa que te quería contar, leí un libro bellísimo que se llama On Time and Water, creo que te lo he nombrado. En el primer párrafo, este autor islandés, no me acuerdo el nombre, perdón, eh, explica, o sea, por primera vez en 15 años de estar ahí como sorprendida con este tema de la emergencia climática y cada vez más, re, pude encontrar una respuesta de por qué estamos así de paralizados y por qué no estamos siquiera cuando ya despertó nuestra conciencia, tampoco hacemos nada que realmente sea congruente, ¿no? Y entonces nombra cómo hay un componente con el tiempo, con cómo estamos biológicamente equipados para integrar y para responder a un tiempo que está sucediendo, él nombra como si cambios en nuestro planeta que solían sucederse en millones de años, en eras geológicas, están sucediendo en menos de 100. En 75 años están sucediendo esos cambios en una escala humana, lo que solía ser una escala geológica. No tenemos wire, no tenemos software, no tenemos ningún componente adentro de nosotros, salvo nuestro espíritu. Eso no lo dice él, eso lo digo yo. Creo que el único lugar en donde tenemos un recurso, y te agradezco porque me lo dijiste antes de empezar a grabar, pues en nuestra fe en nuestra esperanza, en nuestra posibilidad de recordar que venimos de una conciencia unificada y que la vida quiere vivir y que ese es quizás el único lugar en donde aunque no estemos moviéndonos a la velocidad que todo nos está mostrando porque no podemos en nuestra materialidad, en nuestro cuerpo, tenemos la fe de que hay pequeños lugarcitos en donde Quizá pueda ser diferente.
1: De hecho, eh, esa palabra de esperanza eh, viene mucho de ti, porque tú hablas mucho de la esperanza radical. Entonces te voy a dar algunos términos que yo he leído contigo y que me encantaría que lo definieras así rápido en un renglón cada uno, te voy a dar como cinco. Empezando por esperanza radical, o sea, ¿qué te recuerda o qué es para ti esto?
0: Creo que lo abordé un poquito, pero cuando pienso en radical es cuando ya no nos queda, de, es, es la polaridad. O sea, lo radical es, es como, la, como el ultimátum. Eh, entonces, pues es creo que el ultimátum a la toma de conciencia a nuestro existir, espiritual como una conciencia unificada
1: también hablas de critical acting
0: ah, eso está bueno eh, sí ya no me lo acordaba ok, eso tiene que ver con el activismo eh, es de alguna manera un manifestar, es dar voz es responder pero responder en acción ya la mera voz, el discurso, la opinión no alcanza. Y pues la parte de la criticalidad me parece que es poder hacer un ejercicio en donde empezamos señalándonos a nosotros mismos, nos incluimos y nos sabemos parte tanto de la problemática como de la posible solución y permitimos hacer como pues toda la circunferencia señalando hacia todas las otras direcciones en acción.
1: Me encanta. También hemos hablado de pasar del, del, del antropocentrismo al ecocentrismo.
0: Sí, pienso que es pues esta visión en donde con un gesto de humildad inminente nos sabemos hijos de la tierra, el único hogar que tenemos para subsistir, en donde es el mismo hogar de miles de millones de seres sintientes vivos y pues creo que va por ahí.
1: Y también me gustaría para ir más o menos cerrando que me platicaras eh, de la pedagogía lúdica y de cómo has metido este tema del arte a las universidades que de alguna manera también es de estas formas que hemos separado. ¿Qué has encontrado ahí? ¿Qué maravillas has, has empezado a vislumbrar?
0: Así como me decías que era, aunque lo traté de hacer, separar como profesión, manutención y que hacer y arte, y era imposible separarlo, pues yo tampoco desde el kinder, en donde iba a la escuela a hacer amigos y a jugar, pues fui avanzando en la escalerita educativa hasta el nivel posgrado y nunca pude dejar de jugar. Siempre me ha parecido fascinante aprender Siempre me ha parecido divertidísimo aprender en grupo y yo tuve la oportunidad de ser una alumna muy aplicada en mis notas en cuanto a mi conocimiento y entonces tenía muy buenas calificaciones y aprendía las cosas rápido porque lo disfrutaba muchísimo, pero siempre el típico... Como reunión, maestros, papás, se porta pésimo, distrae a todo el grupo, no todos son tan como ágiles, inteligentes como ella, se la pasa jugando, hay que hacer algo, disciplinar a esta niña traviesa, porque pues sigue siendo un poco eso. Y jugar al arte, y jugar al arte con personas que están queriendo aprender, pues ha sido una cosa completamente instintiva y natural. Eh, ahora que soy mamá y veo a los niños como son artistas, somos artistas natos, todos y todas, eh, y, y que no hay manera más que de jugar todo el día, pues es eso, como también regresar a reconocernos y a reconectar con nuestros niñas, niños internos, y desde ese lugar también reconectar con el planeta y con la vida, que me lo está haciendo más llevadero, con la inocencia de una niña, con la curiosidad de una niña, con la fe y la esperanza de una niña, con la diversión y la ligereza de una niña, y la imaginación de una niña.
1: Ahorita ahí... tú, tú eres madre de, de, una, de una niña de tres años, y hablábamos al principio de la complejidad de muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo es Aline la niña mamá que también está, está creciendo con ella?
0: Qué bonita pregunta. Eh, creo que cuando me permito ser Alin, la niña mamá, puedo ser auténtica y puedo compartir junto con mi hija un viaje de descubrimiento de lo que es vivir y de que nosotras como almas estamos aquí por un tiempo eh, en una aventura, y en un viaje de descubrimiento y de sorpresa, y que a veces nos asusta muchísimo, y que a veces es incómodo, y cuando pierdo contacto con esa posibilidad, que es, es real, ¿no? y me voy a un lugar de mi mente y de mi condicionamiento, que responde a exigencias de un sistema, y de que tiene más que ver con ideas de responsabilidad, y me auto exijo, y me creo la mamá adulta responsable de... Me, se vuelve muy rígida la experiencia para mí, sin duda para ella y para nuestro entorno sistémico. Se rompe, ¿sabes? Se rompe la armonía y se rompe el potencial. Entonces, gracias por regresarme ahí, porque nos hace mucho bien.
1: <ríe> Así como contestas esta pregunta, ¿es de alguna manera este... Este juego con el calentamiento global, no esa manera de, de, de no tomárnoslos en serio, pero no con esos discursos de responsabilidad y de acción y de control que que tal vez también responden al paradigma con el mismo paradigma. Entonces puede sonar muy irresponsable decirlo así, pero sí hay que jugar para salir del calentamiento global.
0: Sí, un poquito me, me hace ruido el no tomar responsabilidad, porque incluso los niños, y lo hablo mucho con mi hija, no, como el cuidado de la vida, el cuidado del cuerpo, el cuidado de los otros, las otras, les otres, es sin duda una responsabilidad que tenemos, el cuidado de nuestra casa como planeta. Entonces pienso que dentro de una actitud ligera, abierta en donde la curiosidad y el juego disponen a la imaginación y tal, puede incluir la responsabilidad. Ahora, el otro día estaba caminando en la playa y me bajó así un rezo, como, dije, lo voy a escribir y todavía no me aboco a ello, pero una de las primeras frases que me decían es como, no es desde la culpa, si sí es desde la responsabilidad. No, no es desde la exigencia, si sí es desde la acción. Entonces es empezar también desde la oportunidad que tenemos y desde el potencial que tenemos, pues que, que nos llevemos al actuar por mínimo que sea, cada día, pensar lo diferente, ¿sabes? Y lo que te estaba diciendo, como en, desde todas las aristas, los políticos, los científicos que están invocando a los artistas, de alguna manera lo, vi, lo vivimos todos durante el confinamiento, o sea, gran parte de lo que sostuvo en cierto grado de conexión y sanidad e interacción a la humanidad en el planeta, fue la música, la literatura, el cine, ¿no? la poesía, eh, a la gran mayoría, en, en todos los niveles, para niños, viejos, adultos, lo que sea, jóvenes, por un lado. Eh, y en esta invocación de las artes para este tema tan crítico y tan urgente, eh, estaba escuchando un autor que decía, si lo atendemos desde la mente, este recorrido se vuelve, desde la ciencia, desde la data dura, entonces, pues nos paralizamos, porque realmente es tan abrumador y es tan gigante, y cada uno de nosotros somos un granito de arena tan pequeñitos que no hay forma. Si le metemos poesía y conectamos con el potencial de, metafórico que tiene cada corazón que se despierta, cada latido, cada respirar milagroso y sagrado de cada uno de nuestros momentos, ¿no? De cada uno de nosotros, o sea, es realmente la vida viviendo en cada respirar, es milagroso y esa poesía tiene mucho potencial y lo que asusta y desde como la poesía de los niños y las niñas, ¿no? Entonces lo que da miedo se vuelve una aventura. Y entonces, ah, ya sé a dónde ir, porque, pues, ¿cómo, ¿cómo nos alejamos de este monstruo? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo lo volvemos nuestro aliado, nuestro amigo? Entonces, algo que parecía un circuito cerrado y un callejón sin salida en donde el recorrido terminó, se vuelve una aventura con un paraje por un, un mar abierto a navegarse, ¿no?
1: Pues gracias por esta poesía que es tan generativa y no solamente inspiradora, sino también es, es una acción, es, 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 un, es un critical acting. Gracias por, por tu generosidad, Aline, gracias por engendrar en, 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 en un mismo cuerpo distintos cuerpos de madre, de estudiante, de profesora, de artista, de mujer, de ciudadana. Y, y el hacer una obra de arte en, en, en todo, ¿no? Entonces, gracias por esto y, y bueno, feliz de seguir co-creando contigo.
0: Gracias, Vic, por verme, por reflejarme y por como traer tu corazón cerquita para sentirnos latir. Gracias de verdad.
1: Feliz día. Te quiero, amigo. Yo a ti.
0: Gracias.